0: Por que somos tão críticos ao sistema policial? É possível defender o modo de ação da polícia brasileira? Qual a ideologia que forma a corporação policial? Está começando mais um História Oral, seu momento de reflexão e crítica histórica. Eu sou Arnaldo de Castro. <música> Foram 80 tiros contra um carro branco. No interior do veículo, um flagrante delito punível com pena de morte. Uma família negra. Assim morreu Evaldo Santos Rosa, o segurança, músico, artista, trabalhador, marido, pai. Evaldo morreu com 51 anos na frente de seu filho de 7 anos e de sua esposa. No mesmo carro ainda se encontrava também o seu sogro, que foi baleado, mas não morreu. A família se dirigia a um chá de bebê na comunidade de Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, no dia 7 de abril de 2019. No caminho, foram interceptados por uma guarnição do exército brasileiro composto por um tenente e nove soldados, que dispararam mais de 80 tiros contra o carro da família. O catador de lixo, Luciano Macedo, que estava por perto, ainda tentou ajudar o Evaldo a sair de dentro do carro e também foi assassinado. Ele ainda ficou alguns dias no hospital, mas não resistiu. Luciano deixou sua mulher com a criança na barriga. Criança que nunca vai ter a chance de conhecer seu pai por causa de uma instrução do Exército Brasileiro. As rajadas que você ouviu foram aquelas desferidas contra Evaldo e sua família disparadas pelo Exército Brasileiro.
1: Eu comecei a botar a mão na cabeça. Esposo só corre, meu esposo. Eles não fizeram nada. Eles ficaram nervosos.
0: O inquérito inicial tentou acusar os soldados e o tenente Apenas de descumprimento de instrução militar Punível com um ano de prisão E assim tentava desqualificar o crime de homicídio Que tem pena mínima de 12 anos
1: Vamos colocar um pouquinho desse sentimento para fora Tentar fazer alguma coisa aqui, coisa que eu não faço há muito, muito tempo Vamos relembrar alguma coisa aqui, vamos nessa Se vai morrer alguns
0: inocentes, tudo bem Caso Jennifer N Gomes Cadê o governador?
1: Cadê o governador? De repente, começou a sair um montão de polícia, entendeu? E ela sentada, eles não respeitaram, saíram dando um montão de disparo Um montão de criança ali eles não respeitam, eles já chegam já faz, fazendo a rua assim, do jeito que eles querem Mãe, eu, eu ganhei um tiro, eu falei, é onde Jennifer? Aí nisso ela foi caindo É minha caçula, é uma coisa que eu falo pra você, tirou um pedaço do meu coração
0: na primeira quinzena de fevereiro, no dia 14, para ser mais preciso, em frente ao bar da sua família, a fonte de renda e de sustento daquela família, a garota Jennifer, de apenas 11 anos, levou um tiro no peito. Ou melhor, não se sabe ao certo a trajetória da bala, porque pode ter sido no peito ou nas costas e varado pelo peito. E o caso da pequena Jennifer... É muito importante porque representa o primeiro caso do ano 2019 de criança assassinada pela polícia no Rio de Janeiro. E nem mesmo interditar as pistas, queimar o ônibus, deu a visibilidade que esse caso precisava. Talvez, se tivesse sido divulgado e causado comoção popular, outros casos semelhantes não teriam acontecido no ano de 2019.
1: Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
0: Caso Cauã Peixoto.
1: A mãe do adolescente está em choque. Eu fecho o olho, eu imagino tudo, sei lá, o que que meu filho passou, daqui da Chatuba até a posse. Ele fala a mesma coisa o tempo inteiro, que gritou, ó, corre, 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 assim que a Braze entrou na rua, que é a rua da lanchonete, corre, com corre, meu filho encostou na parede e falou, eu não vou correr, eu não sou bandido. Falaram que era um tiro de bala perdida, eu achei como a comunidade é perigosa, que ele tava com um tiro no braço, um tiro na perna, eu não sei, mas assim que eu cheguei no hospital eu vi que não... Não batia a história. As pessoas que estavam num bar em frente falam que a polícia chegou e ele encostou na parede, deu um tiro na barriga dele e ele já caído, deu outro e depois algemaram ele e botaram ele dentro do camburão. Eu vou continuar, porque eu quero resposta, vou continuar para mostrar pra todo mundo. Meu filho tinha 12 anos, só ia pra casa do pai de 15, 15 dias e passava um dia e meio. Então, nada mais do que justo ter uma resposta da autoridade. Eu quero saber o que realmente aconteceu com o
0: No dia 13 de março, foi a vez de Cauã Peixoto, um garoto de 12 anos que saiu com seu primo à noite para comprar um lanche bem próximo de casa. No caminho, levou três tiros da polícia. E a história não para por aí. A polícia alegou que estava numa troca de tiro, mas as testemunhas que estavam no lugar relataram outra coisa. Relataram que Cauã foi executado pela polícia, e depois de levar os três tiros, ainda foi algemado.
1: Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
0: Caso Cauã Rosário: Dois meses depois, no dia 16 de maio, morreu o menino Cauã Rosário, de 11 anos. Ele estava andando de bicicleta próximo de casa e levou o tiro da polícia, que não feriu mortalmente de imediato. Ele foi para o hospital e lá no dia 16 ele morreu vítima das balas da polícia. Nessa mesma hora, ainda foi assassinado também o Leonardo Rodrigues de Souza, trabalhador que sustentava sua família como mototáxi. Garoto bom, só vivia para trabalhar, sustentava os filhos dele. Um filho não, irmão. Era a irmã mais velha. Imagina agora quem vai cuidar dos irmãos. A polícia chegou abrindo fogo contra o Leonardo e matou ambos, Cauê e o Leonardo. A desculpa é que estava perseguindo algumas pessoas que estavam de moto. Cauã e o Leonardo não estavam juntos. Infelizmente, eles estavam próximos na mesma hora e lugar.
1: Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
0: Caso Cauê Ribeiro dos Santos.
1: justiça. Justiça para acabar com por isso. Porque não é só eu que estou chorando agora, mas muitas mães já chorou, Muitas mães devem estar chorando também igual eu, entendeu? Não só aqui, mas em outras favelas, entendeu? E é isso aí. Eu quero só simplesmente justiça.
0: Cauê foi assassinado no dia 9 de setembro também pela polícia. Levou um tiro na cabeça. Ele era morador da comunidade chica do complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro, e a polícia alegou que estava fazendo uma operação para averiguar um roubo de carga. Nessa averiguação, a polícia desceu atirando nas ruas da comunidade e uma das balas foi direto na cabeça do Cauê. O garoto estava voltando para casa, ele vendia balas na rua para ajudar a mãe a sustentar os irmãos. O menino era apaixonado por futebol e nunca vai ter a chance de realizar seu grande sonho, Conheceu o Neymar. Estou aqui com meu parceiro Cauê. Fala Cauê. <risos> aí, Cauê, qual é o teu maior sonho, Cauê? Conhecer o Leymar, que é jogador de futebol. Quer ser jogador de futebol? Pra quê? Pra
1: ajudar
0: minha mãe e meu pai. É isso aí, é isso aí. E aí, Cauê, vai
1: fazer o que agora? E eu vou ir trabalhar pra contar fazer com a jogo. <risos> é isso aí, é isso aí, moleque trabalhador. É isso aí. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, tudo que eu
0: caso Agatha Félix.
1: que eles ficam ali. Aí desceu aí tinha um rapaz ficou. Quando as pessoas desceram tem coisa na bala. Aí uma pessoa acho que foi abrir a mala. Aí as que tava aqui desceu eu botei a Agatha aqui. acho que o motorista desceu quando eu botei a Agatha aqui. Botei a Agatha aqui. Pá! Ela, mãe, 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 um bum só, mas não apareceu nada. A gente abaixada, porque aí outras pessoas, outras pessoas já tinham se abaixado, que eu vi, e o rapaz, que tão único rapaz que estava na van também desceu. E eu tentei, vem filha, vem filha, vem filha, mas eu não conseguia. Eu não conseguia, porque ela parou, estabilizou, eu pensei que era assustada, porque realmente foi um barulho, e ela Falou já vinha muito forte
0: né? você estava dizendo que já vinha uma situação em que vocês viviam Já, assim, mais já, muito, muito Vocês conversavam muito. sobre isso? assim Ela Sim. teve as aulas suspensas na dança, que não podia por conta Sim. de tiroteio
1: uma vez ela, ai mãe, queria falar pra eles, para com isso Hoje eu nem fui pra escola, não fui pra aula de xadrez, que ela gostava de aula de xadrez Nem fui Hoje era o dia do lanchinho, mãe. Todo dia ela levava lanche, que eu... tá prepara o seu lanchinho. Mas nas sextas-feiras, ela comprava o lanchinho que o pai dela dava o dinheiro pra ela. Aí, decidi ela... Oba! Hoje é aula de xadrez. Pai, me dá oito reais pra me comprar o lanchinho. Hoje é dia do lanchinho. Eu dei nove reais pra ela. Ela pegou na carteirinha dela que ela... Ela era uma menina muito inteligente.
0: O caso que deu grande visibilidade para os assassinatos de crianças no Rio de Janeiro foi o assassinato da Agatha Félix. Ela tinha apenas oito anos de idade. Foi descrita como uma filha adorável, como uma garota exemplar. Ela era a personificação do sonho de qualquer pai ou mãe. A Agatha estava voltando para casa em uma Kombi na companhia da sua mãe e do seu avô quando a polícia efetuou dois disparos rumo uma Kombi e um deles acertou as costas da Ágata. A menina não teve chance de sobrevivência e morreu ali nos braços da sua mãe. O Estado alegou que estava atirando contra duas pessoas em uma moto, o que não foi confirmado por nenhuma das testemunhas presentes. Aliás, parece fácil para a polícia admitir esse tipo de erro, esse tipo de efeito colateral, quando, na verdade... Esses erros deveriam ser respondidos com seriedade para que eles não se repetissem no futuro por outros agentes do Estado. O desespero da família da pequena Agatha foi registrado no local. Eu, 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 eu.
1: Ah, vai a Kombi não, vai tirar na Kobe, passou a minha neta. O que foi isso que você tem A minha neta estava armada por a cara, pra colocar ele é Não foi o filho dele, nem a filha dele, não. Foi a filha de um dos trabalhador, tá? Um cidadão, minha filha tá em um ela tem homibaleta, ela de tudo. Ela é estudiosa, tá? Ela não vive na rua, não. Agora vem um policial aí, atire qualquer pessoa que se na rua. Aí acertou minha neta. Aí ele tirou, ela atirou em quem? Em quem ele atirou? Foi na mãe dele, não foi? Foi no pai, não foi? Foi na filha, não foi? Foi Foi, foi, na minha neta, não é criança! Oito anos de idade, agora tá aí, ó! Perdi minha neta, uma delas, eu perdi! Não ela vai perder nem eu nem ninguém! Porque ela tirou numa Kombi, que não tinha nada a ver! Ela tirou a Kombi! Ela tirou minha Kombi acertando a minha neta, irmão! Se vai morrer alguns inocentes? Tudo bem, se vai morrer alguns inocentes? Tudo bem. Se vai morrer alguns inocentes?
0: Tudo bem. E olha como a extrema direita brasileira é nojenta, é repugnante. Mesmo no meio de um turbilhão de dor, no meio do maremoto de emoções que estava afundada e com os milhares de transtornos que a família da Ágata estava passando, no dia do velório da menina, membros do movimento Brasil Livre, do MBL foram se aproveitar da morte da menina para fazerem propaganda política em prol dessa cruzada que defende tudo de pior que a sociedade brasileira tem produzido e, sem dúvida, defende também o extermínio que a PM promove nas favelas. Dessa vez, foi o Gabriel Monteiro, um youtuber do MBL, que fez a cena toda. Ele apareceu próximo ao cemitério de Inhauma, na zona norte do Rio de Janeiro, onde acontecia a Marcha das Favelas. Ali eles faziam uma manifestação contra a ação assassina da polícia, a ação comum que a polícia tem, e que em uma delas vitimou a garota Ágata Félix. Quando chegou lá, ele foi interpelado, foi questionado por um membro da marcha sobre a presença dele ali e qual era o papel dele naquilo tudo, porque ele é PM no Rio de Janeiro. Covarde como é, Gabriel Monteiro deu Velozmente, um soco na cara do rapaz entrou dentro do carro, que estava lotado, e fugiu. Covardemente saiu correndo junto com seus amigos. Um dos ocupantes do carro tinha um boné escrito, Make America Great Again, que significa Faça América Grande de Novo. Uma típica frase da extrema-direita racista e xenofóbica dos Estados Unidos. Esse foi um grande slogan das campanhas do Donald Trump ao longo da sua trajetória aí como presidente dos Estados Unidos. Mas, mesmo com toda a perversidade das ações da direita, a morte da Agatha tem um discurso muito forte contra o governador Wilson Witzel e contra o pacote anticrime de Sérgio Moro. No caso do Sérgio Moro, no ano de 2019, ele propôs a alteração do Código Penal com aquilo que ele chamou de pacote de lei anticrime. Ele lançou esse pacote para agradar seu eleitorado que estava no cio, louco, ensandecido pela matança, querendo transformar a polícia numa espécie de juiz dread. Esses apoiadores do Moro são os mesmos que defendem armamento da população, defendem bandido bom é bandido morto. E essa lei tinha o objetivo de agradar a sanha por violência que essas pessoas tinham. Aliás, o nome do pacote já é uma linguagem extremamente autoritária que nega o Estado de Direito. Porque quando você fala que esse é o pacote de lei anticrime, você supõe ou sugere que as outras leis são para proteger o crime. É como se você estivesse falando assim. Essa é a lei anticrime. As outras devem ser abolidas, porque defendem o crime, defendem o criminoso. E foi para fazer propaganda baixa às custas da morte que esse projeto foi defendido intensamente pelo Sérgio Moro. A apreciação do pacote anticrime do Sérgio Moro na Câmara dos Deputados foi prorrogado ao longo do ano de 2019, porque a inabilidade política do capitão Bunda Suja não permitia que o projeto avançasse. Não é porque o Bolsonaro não faz a velha política, é que ele não sabe fazer política nenhuma. E aí, desde o começo do ano, o que estava tomando o protagonismo das propostas do governo era a reforma da Previdência, que era prioridade do governo no primeiro semestre. Aí o governo preferiu fazer as negociatas suspeitas uma matéria de cada vez. Só para fazer um pequeno parênteses, a aprovação da reforma da Previdência constitui um crime de responsabilidade, mas isso a gente vai abordar em outro podcast. Sobre o pacote de lei anticrime, o ponto mais controverso dele, que o Moro propôs, era um artigo que alterava o Código Penal e permitia que policiais matassem por excusável medo, surpresa ou violenta emoção. O Sérgio Moro é tão cara de pau, e apesar de ser bem óbvio, é sempre prazeroso repetir, ele é tão cara de pau que ainda foi defender a alteração no Twitter depois da derrota. O deputado Marcelo Freixo, do pessoal do Rio de Janeiro, conseguiu derrubar esse dispositivo no grupo de trabalho que analisava o pacote. Esse dispositivo aí é que, no fim das contas, tinha como objetivo criar um mecanismo legal para liberar o homicídio policial. Porque, pense bem, hoje, com os mecanismos que nós temos, a polícia mata sem praticamente responder pelos seus atos? Tem que ser um caso extremamente escandaloso para acontecer alguma coisa com o PM. Nenhuma imperícia grave de um atirador de elite é capaz de colocar um PM atrás das grades. Agora rouba um chocolate pra você ver se não vai ser chicoteado. Mas é claro, se você for preto. É por isso que é grave a proposição de um escudente de licitude tão abrangente e subjetivo como esse do Moro. Na ponta e na base, isso só ia servir pra uma coisa. Transformar legalmente a morte em uma mercadoria com monopólio exclusivo da polícia. Ia ser uma aprovação informal da pena de morte. E é exatamente por isso que ia favorecer as atividades da milícia, principalmente da milícia carioca. Ia morrer muito, muito, muito inocente. Muitas crianças, mas sempre, claro, preto ou pobre. No caso do governador Wilson Witzel, por ser chefe da polícia do Rio de Janeiro, ele pode ser considerado como mandante do assassinato. Witzel é aquele governador que comemorou a morte do sequestrador no Rio de Janeiro. Ele se elegeu em cima do discurso punitivista, fazendo esse necropopulismo, prometendo morte, prometendo destruição, prometendo extermínio, genocídio, para conter a violência urbana do Rio de Janeiro. Foi uma campanha do medo em cima de toda a tragédia urbana, de violência urbana que o Rio de Janeiro tem passado nos últimos anos. Sobre a menina Agatha, ele se manteve calado por quase dois dias depois do assassinato pressionado pela mídia, muitas vezes cobrado pela mídia, ele ao invés de dar uma declaração oficial, ele foi postar besteira no Twitter. E aí resolveu repetir todos aqueles bordões do tropa de elite, tentando reforçar seu necropopulismo, mesmo falando que, abre aspas, não temos nada a esconder, mas essa morte não pode ser transformada em palanque eleitoral. Nossa missão é resgatar o estado do Rio de Janeiro das mãos do crime organizado. Eu fico me perguntando é, de qual facção criminosa que a Agatha fazia parte. E é até impressionante o Itzel falar que violência não deveria ser usada para fazer propaganda. Porque foi assim que ele se elegeu. Foi assim que ele conseguiu garantir sua vaga como governador do Rio de Janeiro. O Itzel ainda reforçou aquele discurso típico típico do Tropa de Elite. Aliás, esse filme no Brasil teve um impacto social devastador. Em outros países, como vários países da Europa, nos Estados Unidos, na França, é, na China, Japão, um filme não tem a capilaridade que o Tropa de Elite teve porque a produção é muito intensa. No Brasil, a produção cinematográfica ela tem pouco apelo popular porque poucos são os filmes que atingem um número expressivo de telespectadores. E aí... O tropa de elite reforçou vários bordões que agora o Whitzel inclusive, retoma. Em uma de suas declarações no Twitter, o Whitzel falou assim... Aqueles que usam substâncias entorpecentes de forma recreativa, façam uma reflexão. Vocês são responsáveis pela morte da menina Agatha. Vocês que usam maconha e cocaína e dão dinheiro para genocidas. Olha, por mais que a gente tente forçar, por mais que a gente queira acreditar que tem alguma verdade... Nesse discurso do Witzel barra tropa de elite, não há nada que justifique matar uma criança para combater o tráfico de drogas. Aliás, essa história de guerra ao tráfico de drogas, essa guerra às drogas, é uma estrutura falida de combate ao tráfico de drogas. E esse tipo de raciocínio de que o usuário de droga é o culpado pelo tráfico é um raciocínio típico de Capitão Nascimento no tropa de elite. Aí, ao invés de a gente fazer uma discussão séria, efetiva, profunda sobre a violência, não, a gente fica criando discurso que promove ainda mais morte e destruição sem tocar no real problema. Por que, que o Estado não ataca a raiz do problema? Nós temos hoje dados suficientes para entender como funciona o mecanismo da violência no Brasil. É preciso uma análise profunda e detalhada de cada caso para assim promover uma ação efetiva em diversos setores para conter a violência porque a violência não é só uma questão policial. Ela tem diversos outros motivos que precisam ser discutidos, como educação, saúde, trabalho, desigualdade social, moradia e por aí vai. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o Atlas da Violência de 2018, nós podemos saber que 123 cidades, vejam só, dentre 5.570 municípios e 31 regiões administrativas, 123 cidades contabilizaram 31 a mortes violentas em 2016. Isso representa 50% do total de homicídios daquele ano, que foi de 62.517. Esses dados indicam para a gente que é preciso tomar uma atitude concreta atacando diversas áreas diferentes nessas 123 cidades para reduzir os homicídios. Claro que o resto do Brasil também precisa ser tomado alguma atitude, mas precisa de uma política mais eficiente, centrada nessas 123 cidades, para entender qual é o mecanismo da violência que ali opera e, assim, tentar conter o crescente ritmo dessa violência. E é bom ressaltar esses dados, porque se a esquerda é cheirosa, se a esquerda é maquiada, né? a definição que o subcomandante Marcos usa, que eu adoro, se os marxistas de mesa de café acham que vai acontecer, estão com medo de uma ditadura bolsonarista, é preciso começar a abrir o olho, ter um pouco mais de sensibilidade e ver que na favela o estado de sítio começou no dia 13 de maio de 1888. A escravidão acabou formalmente na letra da lei nessa data, mas ela deixou a população negra jogada à sua própria sorte. Essa não é uma questão nova, é apenas silenciada. É uma questão que foi completamente silenciada durante várias e várias décadas. A gente pode notar esse silenciamento já com as falas do pós-abolição. Vejam bem, no jornal do Senado, do dia 14 de maio de 2008, o Senado fez uma coisa muito legal, que foi reeditar, em comemoração aos 120 anos da Lei Áurea, eles reeditaram o jornal de 14 de maio de 1888, dando as notícias da, da abolição da escravatura. Nesse jornal, tinha um artigo que se chamava reparação aos ex-escravos precisa ser discutida, em que Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa eh, já colocavam em debate a reparação histórica, a integração dos ex-escravizados na sociedade. E essa integração deveria acontecer pela geração de empregos formais, pelo ingresso também na educação pública, fazendo um amplo programa de moradia para atender esses novos libertos, e também uma ampla reforma agrária para evitar o êxodo rural e garantir que essas pessoas agora libertas pudessem ter a fonte de seu sustento no trabalho na terra. E essa discussão nunca foi feita de maneira profunda e institucional. O Estado brasileiro se absteve de resolver o problema e nunca se responsabilizou pela integração das comunidades negras. Enquanto a caneta de ouro da Princesa Isabel era exposta, comemorando a assinatura da Lei Áurea, naquele instante, negros e negras subiam os morros para constituir as favelas tal qual nós conhecemos hoje. Eu não estou dizendo aqui que a assinatura da Áurea deve ser ignorada. A questão não é essa. A questão é que se, de um lado, a garantia do direito civil à liberdade negra era urgente já há 400 anos e finalmente foi assinada pela elite branca brasileira, de outro, o debate em torno da reparação histórica foi suspenso ao longo de mais de um século de pós-abolição. E assim foram suprimidos os direitos sociais do povo negro, que eram urgentes já em 1888, aliás, já antes disso. O fato do povo negro ter sobrevivido é uma obra de pura e corajosa resistência. Porque, diferente das propostas dos abolicionistas, outros senadores que eram contra a abolição da escravidão, representantes do povo, sugeriram o extermínio da população negra. A gente vai retomar esse assunto quando a gente for falar de cotas raciais em outro podcast. Mas as historiadoras Ana Maria Rios e Hebe Matos discutem isso profundamente em várias obras dela. Uma dessas obras se chama O Pós-Abolição como Problema Histórico, Balanços e Perspectivas. Aí, enquanto muita gente vem tentando entender e produzir reflexões sobre o tema do racismo e das condições sociais no pós-abolição, a banalização do debate toma conta da memória coletiva em relação à questão negra. Por exemplo, o Desserviço, que representa o filme Tropa de Elite. O José Padilha abasteceu o pensamento e o discurso dessa extrema-direita vingativa, que promove ódio, que quer matança, quando lançou o Tropa de Elite em 2007. A personagem Capitão Nascimento foi repassado como um tipo de herói nacional. Não por acaso que o José Padilha vai para os Estados Unidos e dirige o Robocop. Gente, o Robocop... É exatamente a mesma coisa, é o mesmo roteiro do Tropa de Elite. A única diferença é que a farda que retirou a empatia do Alex Murphy foi o cérebro de lata. E no caso do Capitão Nascimento foi a indumentária do ódio proposta pelas polícias brasileiras. Ódio contra negros, ódio contra pobres, ódio contra mulheres e por aí vai. Ao invés de estabelecer uma crítica à polícia e à estrutura social brasileira sentada no racismo... O filme criminaliza a negritude e a pobreza e acaba reforçando todo o estereótipo construído pela elite branca por 500 anos sobre o negro no Brasil. O Matias é um grande exemplo disso, porque ele é o culto liberal à meritocracia, aquela romantização das dificuldades e da superação. O negro pobre que sai de sua condição de pobreza por puro esforço pessoal e aí se corrompe e se torna um monstro, um caçador de corpos negros, um neo-capitão do mato. Mas esse tipo de violência, diferente do que tenta passar o filme, essa violência contra os negros que o tropa de elite reforça, nasceu junto com a ocupação do Brasil por europeus. Isso não é uma novidade da polícia agora, imediatamente. O historiador Emanuel Araújo escreveu um artigo chamado A Ferro e Fogo – Formas de Violência no Brasil Colonial. Ali, nesse artigo, ele mostra pra gente como começam as histórias brutais de violência contra a população negra. Um dos relatos... Conta que negros eram amarrados na boca de canhões e eram explodidos. Seus pedaços caíam do alto, aterrorizando os outros escravizados que eram obrigados a assistir a cena. O Tropa de Elite retrata uma versão contemporânea da bombarda. A espetaculização da maldade é pior que a banalização do mal. É transformar a violência em audiência televisiva. É dar às hienas corpos carnicentos. Aí, quanto mais cruel, mais câmeras. O BOPE é a nova bombarda que explode esses corpos negros para saciar a ânsia por sangue da nossa elite racista e desumana. E a televisão cumpre esse papel pedagógico de estabelecer a maldade e a tortura como método de ensino, dando visibilidade à maldade que pode ser exercida contra os corpos negros caso fujam do controle social da polícia e do Estado. E esse controle social contra os mais vulneráveis e, consequentemente, contra a população negra, ganha uma nova ferramenta a partir do século XIX mas em especial no século XX, que é a polícia. Com as pesquisas da socióloga americana Martha Huggins, a gente consegue explicar melhor o fenômeno da formação de polícias latino-americanas. Ela tem três obras que eu recomendo profundamente a leitura para que a gente possa estabelecer um debate um pouco mais profundo sobre a polícia brasileira. O primeiro e mais importante dos trabalhos dela se chama Operários da Violência foi lançado pela editora UNB em 2006. Ela também escreveu um artigo chamado Heranças do Autoritarismo, Reformulação da Memória de Torturadores e Assassinos Brasileiros, que também foi lançado pela editora UNB em 2004. E o mais antigo se chama Polícia e Política, Relações Estados Unidos-América Latina, que foi lançado pela editora Cortez em 98. Nesse último livro, ela vai analisar a formação das polícias com o apoio e com o dinheiro dos Estados Unidos. Esses programas, aliás, foram suspensos, eles foram proibidos em leis americanas nos anos 73 e 74, mas mesmo assim a prática ainda permaneceu pelo menos até a década de 90. Em 74, o Senado americano proibiu que a CIA ou as Forças Armadas fornecessem recursos financeiros, inclusive para o Brasil. Olha que incrível coincidência, eu não acredito muito em coincidência, isso foi uma ironia, tá gente? Esses recursos começaram a entrar formalmente no Brasil a partir de 1964. A ajuda financeira e a participação na formação das polícias fazia parte de uma estratégia da diplomacia norte-americana que tinha dois objetivos. O primeiro era desenvolver, incentivar e proteger os interesses norte-americanos no exterior. E o segundo era promover para o exterior e para os Estados Unidos a imagem de defesa da segurança nacional. As polícias eram uma espécie de facilitadoras da implementação das diretrizes políticas de Washington, uma espécie de correia de transmissão da política externa norte-americana. Isso aconteceu pelo menos desde o fim do século XIX. As justificativas até são diferentes, até mudam, mas a ferramenta é muito semelhante nas relações internacionais dos Estados Unidos com a América Latina. Por exemplo, as polícias foram usadas para manter livre de manifestações e problemas a execução do, do Canal do Panamá, Daí tem a questão cubana, antes da Revolução, nas primeiras décadas do século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ideologia comunista foi a motivação para o treinamento e financiamento de polícias e ditaduras. Na década de 90, com o fim da Guerra Fria, o discurso do perigo anticomunista foi substituído pelo controle do terrorismo, do narcotráfico e do crime organizado. Mais recentemente, a gente pode até perceber a intensificação da cruzada contra o terrorismo. Ou seja... A justificativa até muda, mas o mecanismo é o mesmo. E uma questão interessante é que a ajuda para polícias pode ter efeitos tão profundos quanto a intervenção direta, mas elas dão menor publicidade para as intervenções norte-americanas. Geralmente essas intervenções diretas trazem prejuízo para a imagem que os Estados Unidos querem construir de nação democrática e que defende a liberdade. Mas a formação de polícias é tão nociva quanto a ação direta. Até porque é fácil observar que não existem evidências de que as ajudas dos Estados Unidos para outros países no treinamento de polícia tenham melhorado ou humanizado a ação policial dessas nações. O caso da Guatemala é crucial nesse ponto. A polícia guatemalteca, com apoio dos Estados Unidos, desapareceu com pelo menos 130 mil civis desde o golpe de 54 orquestrado por Washington. Foi por essas razões, por esse tipo de efeito, que em 1971 houve uma comissão no Senado norte-americano, presidido pelo senador do Estado de Idaho, Frank Church, e essa comissão fez uma série de sabatinas, audições, com agentes do Estado que atuaram nesse modelo de política externa. E essa comissão fiscalizava a política externa para a América Latina, mais precisamente o caso do treinamento das polícias no Brasil. Eles queriam descobrir se a ajuda americana não tinha somente protegido a ditadura militar, que aliás eles próprios ajudaram a implementar, tomar o poder, e também fomentado a militarização da polícia, consequentemente provocado o surgimento dos esquadrões da morte. E se ao mesmo tempo essa formação de polícia não minava a paz social no Brasil, além de manchar a imagem dos Estados Unidos no exterior. É por causa dessa comissão que são encerrados os programas de treinamento de polícias no Brasil, mas o programa durou até 74. Ele não foi encerrado imediatamente, ele apenas foi descontinuado. Existia a previsão dele por 10 anos com milhões de dólares vindo dos Estados Unidos. E assim foi feito. Mas a partir de 74 ele foi formalmente extinto. Outra coisa para a gente observar é que cada vez mais as instruções para as polícias latino-americanas eram dadas por militares norte-americanos e membros de agências de segurança nacional como a CIA. Isso deu uma cara mais militar ao modelo de controle social e não civil. As polícias passaram a se apresentar como agentes de repressão e aniquilação cada vez mais se apresentando dessa forma, e cada vez menos como agente de proteção e mantenedor das leis. No final das contas, o objetivo americano sempre foi o monitoramento das ameaças aos interesses dos Estados Unidos. E por mais que tentem negar, cada vez mais está nítido que a polícia é uma dimensão da estrutura política. Durante décadas, ela foi exposta, vendida, falsamente divulgada como um órgão imparcial e sem recorte, por exemplo, de classe e cor. É como se a polícia fosse a mera extensão de um estado neutro, o braço armado a serviço dos interesses da coletividade acima do bem e do mal. A dissimulação da característica política da polícia só foi possível por causa do discurso da profissionalização, de modernização das forças policiais. O que a Martha Huggins tenta nos mostrar é que essa profissionalização deu outros resultados. Um deles é que a violência passou a ser exercida em linha de montagem é como uma cadeia produtiva, dos escritórios até o chão da fábrica. E nesse sistema, acaba que ninguém da alta hierarquia se vincula diretamente com o sistema de atrocidades. No caso do genocídio negro nas favelas, a gente pode observar isso nitidamente, porque ninguém do alto comando se coloca na condição de responsável pelas mortes, por exemplo, do ano de 2019. O governo federal, na figura do general Augusto Heleno, Tentou-se eximir da responsabilidade sobre o caso da pequena Ágata, dizendo que quem tem que falar sobre o caso é o governador, porque a polícia está sob o comando direto do governador do estado do Rio de Janeiro. Mas ainda foi pressionado para responder sobre isso? E aí ele, ao invés de falar sobre a responsabilidade do estado, não. Preferiu-se eximir e eximiu o governo federal da culpa e disse que o motorista poderia estar mentindo o general Helena afirmou que a versão do motorista não é necessariamente verdadeira. Ninguém aqui está dizendo que o motorista é o dono da verdade ou que as polícias não têm o direito ao contraditório. Mas deslegitimar dessa forma o depoimento de alguém faz parte de um jogo sujo e complexo para manter a estrutura que sustenta o sistema. O mesmo general Augusto Heleno falou que o comandante da operação que assassinou Evaldo Santos Rosa deu uma bobeada. Bobeada, general. Bobeada? Ele assassinou o Evaldo. Sérgio Moro disse que o assassinato do Evaldo foi um episódio lamentável, e realmente foi mesmo. Principalmente para ele que morreu, para a mulher que ficou desamparada e para o filho que vai crescer sem pai. O ministro da Justiça, gente, do alto do cargo dele, não podia simplesmente dar uma declaração dessa. Ele devia sim era mostrar que o Estado brasileiro tem compromisso com a justiça e com a preservação do Estado Democrático de Direito tentando afirmar um pacto, um compromisso de busca pela verdade do que realmente aconteceu ali e, no mínimo, lutar por uma indenização justa para essa família. Mourão, o vice-presidente Mourão, ao invés de se solidarizar com as vítimas, se solidarizou com os assassinos. Ele disse que, sob forte pressão e sob forte emoção, ocorrem erros dessa natureza. Depois ainda fez uma piada cruel, dizendo que os disparos foram péssimos. O erro mesmo na cabeça desmiolada no Mourão não foi a morte do Evaldo, e sim os tiros não terem matado mais pessoas no carro. Por isso que os tiros foram péssimos. Não, Mourão, o tiro foi péssimo porque matou um inocente. O porta-voz da presidência, Otávio Regos Barro, chamou de incidente referente à morte do cidadão. Não foi morte, general, foi assassinato. O Evaldo não estava tomando um sorvete e de repente um meteoro vindo do espaço caiu na cabeça dele. Foram 81 projéteis disparados contra o carro dele, com a família dentro. E aí, o covarde que ocupa... Ocupa não, né? Que usurpa a nossa cadeira presidencial, o mandatário, o comandante em chefe das Forças Armadas, se calou por dias frente a esse crime de assassinato. Quando abriu a boca, falou merda. O que a gente não pode classificar como uma grande surpresa. Ele disse que o exército não matou ninguém. Deve ter sido os dinossauros ou o Batman, né? Acho que essa morte ele vai tentar colocar também na conta do comunismo internacional, sei lá, foi culpa do Stalin. Isso aí, ó, isso aí é culpa dos comunistas, tá ok? Esses são os posicionamentos oficiais do governo. E aí é que a gente deve refletir. Se esse tipo de comentário vem da mais alta cúpula do governo, a gente só pode esperar que, na base, a polícia se comporte mais ou menos próxima do que o Gabriel Monteiro fez. É claro que esse youtuber é uma expressão mais explícita disso. Ele vibra abertamente com esse termínio. Inclusive, critica a PM por não ser ainda mais assassino. Os militares não gostam muito desse tipo de exposição. E aí, a corregedoria da PM, quando pediu o afastamento dele, citou muito mais as críticas negativas da corporação que esse aprendiz de genocida fez, muito mais do que o comportamento desumano e violento dele na vida profissional dentro da PM do Rio de Janeiro. Mas, a prática diária, as atitudes da PM são bem próximas ao que o Gabriel Monteiro defende. Extermínio, arbitrariedade, discricionariedade… É só vocês verem como as investigações sobre esses casos são tocadas. para vocês terem ideia da perversão do sistema, a Kombi que a Agatha morreu foi lavada antes da perícia. Vocês têm ideia do quanto isso é grave para as investigações forenses? A perícia também diz que a munição, o projétil que foi achado, não pode indicar de que arma que ela foi disparada. E o pior é que a grande mídia não problematiza isso como devia. É uma prática constante da nossa polícia e que é passada como normal. Esse aspecto de violência é executado pelo Estado, mas tem treinando e preparando os indivíduos para executar a política de higienização pensada na cabeça do Estado. E não é só de higienização, gente, é também uma política de profilaxia social. Esse conceito ele é largamente utilizado pela Elizabeth Cancelli em suas pesquisas, como o livro da cultura do crime e da lei e Carandiru. Não é o outro Carandiru, esse Carandiru conta a formação da estrutura penitenciária do Carandiru no começo. E esse conceito de profilaxia social nos diz muito sobre esse papel pedagógico da tortura, do extermínio, do genocídio, dos desaparecimentos e assassinatos sumários que a polícia comete. O policial está na base da produção. Ele é o chão de fábrica do sistema de atrocidades. É mais um dos milhares de operários da violência. Então, a gente deve questionar também a formação da polícia brasileira a partir das reflexões de estudiosos e pesquisadores do tema, como por exemplo a Marta Huggins. Ela já começa suas investigações nos afirmando que é perfeitamente normal o processo de trabalho moldar o trabalhador. Isso acontece em praticamente todas as profissões. E é exatamente por isso que não são apenas pessoas com predisposições anormais para a violência que entram para a polícia. Essa foi a reflexão inicial que eu fiz quando comecei a pesquisar a violência do Estado. Eu ficava me perguntando, né? Quem que é o torturador? Quem é esse cara que assassina em nome do Estado? Como que a mente desse cara fica? Como que ele dorme à noite? A Martha Huggins responde muitos desses questionamentos. Ela investiga a questão da violência cometida por agentes do Estado desde que ele ingressa no sistema de atrocidades. E tenta nos mostrar que as atrocidades só podem ser parcialmente explicadas pelo treinamento preparatório na polícia, a academia de polícia. Ali, claro, existe já uma preparação inicial para se ambientar com a violência, né? O ingresso, o trote, as serviças no treino e por aí vai. No Distrito Federal, alguns anos atrás, um policial em treinamento morreu por asfixia com outros superiores rindo dele. O treinamento em serviço para progressão de carreira e coisas assim também colabora, mas não explica totalmente a intensificação da violência dos agentes. Existe um sistema de recompensas, claro, por passar por esse treinamento, né? e esse sistema de recompensas legitima a violência como método de atuação do policial. Os grupos especiais, como GTOP, top BOP, os esquadrões especiais em, em geral, usam desse sistema de premiação por suportar as violências. Mas não são nem esses treinamentos especiais que explicam por completo a formação da monstruosidade necessária para executar o programa ideológico das polícias e, consequentemente, do Estado. Esses cursos servem mais para dar um caráter de exclusividade nos serviços e dar a ideia de que esse grupo tem uma missão secreta, que ninguém mais na sociedade pode executar ou conhecer. E aí um dos aspectos muito importantes no sistema de atrocidades é precisamente a formação informal. E ela acontece por um tipo de socialização igualmente informal. O novo agente, quando é destacado para desempenhar funções mais especiais dentro do sistema de segurança, acaba entrando em contato com grupos ou pessoas que no dia a dia vão ensinando o procedimento técnico de atrocidades. Então, ali ele tem a figura de um policial professor... Né, um agente mais velho que funciona como uma espécie de tutor, apresentando as práticas rotineiras e ambientando esse novo operário da violência no sistema de atrocidades. Pode acontecer também pela tradição oral. Né, acontece em um grupo mais próximo desse novo soldado, que dialoga rotineiramente sobre as atividades e vão, aos poucos, naturalizando o sistema de atrocidades. Pode vir também por experiência em serviço. A formação, então, ela pode acontecer por experiências práticas com os trabalhos entre agências, mas principalmente adaptando técnicas que já ouviu falar com a prática cotidiana da violência. E também ambientes emergenciais. É muito comum que o operário da violência desenvolva suas técnicas em ambiente que ele esteja submetido a uma pressão exaustiva e que precise apresentar resultados. Uma situação de um sequestro, por exemplo, em que é preciso obter informações rápidas na cabeça desses agentes... A tortura se transforma em algo aceitável, na cabeça deles é até a melhor forma de conseguir informações. Ela explora muitas outras características além dessas e nós vamos explorar ao longo dos outros podcasts com mais cuidado essas proposições da brasilianista. E na minha modesta opinião, é um estudo que deveria ser difundido com máxima atenção, porque ela investiga profundamente a cultura policial não descrita nos manuais. São práticas e costumes diários que moldam a base das operações policiais. Essas práticas só são possíveis pela conivência e omissão dos superiores. Esse tipo de comportamento foi gerando, ao longo do tempo, uma degenerescência policial que promoveu a particularização e a mercantilização do serviço de violência. O livro Dos Porões da Repressão para os Subterrâneos da Contravenção, do Chico e do Alojo Piara aborda, por exemplo, como que membros da comunidade de informações da ditadura militar ao final do regime militar começaram a se envolver com o jogo do bicho prestando serviços particulares de violência eles foram descartados no final do processo desmantelada a comunidade de informações e eles saem das Forças armadas e para ganhar ainda mais dinheiro usam aquele sistema de atrocidades que aprenderam na sua vida cotidiana dentro da repressão do doiico para prestar serviços de segurança, de morte de tortura e de, e de cobranças para o jogo do bicho. Outra face dessa mesma degenerescência foi a formação dos temidos e mortais esquadrões da morte das décadas de 80 e 90. Quem que não lembra disso, que viveu aquela época que não lembra disso, né? Falava em esquadrões da morte, arrepiava a espinha. E mesmo com o suposto avanço da democracia no Brasil, a partir do final da década de 90, ao invés desse poder recrudecer, não. O poder desse tipo de atuação policial foi se reorganizando até chegar ao ponto em que nós estamos hoje. Milícias e milícias disputando palmo a palmo o controle sobre as favelas com as facções criminosas que tradicionalmente chefiavam o tráfico de drogas e de armas. E tudo indica que essas milícias tentam controlar o Estado e se afirmar como poder hegemônico na política nacional. A conclusão imediata dos estudos da Martha Huggins e de outras pessoas que investigam a violência do Estado é que a polícia brasileira, ou melhor, as polícias como conhecemos, precisam acabar. Essa polícia é irreformável. Ela precisa ser substituída urgentemente por outro modelo de policiamento. É interessante quando a gente fala isso, que os Bolsonaro ficam loucos. Postem isso no Twitter, no Facebook, no Instagram ou qualquer rede social pra vocês verem. Rapidinho vai aparecer um tiozão com foto de perfil usando óculos escuros, com aquela cara de mal, né? supostamente bravo, e vai escrever coisas assim. Aí vai ficar sem polícia? Cada um vai seguir a o jeito que quiser? Esse raciocínio é engraçado porque ele já deixa evidente a limitação cognitiva da extrema-direita. Primeiro, porque quem acredita em autodefesa individual é exatamente essa extrema-direita. Eles que têm o discurso da privatização das atividades policiais e da garantia da segurança pelo próprio indivíduo. As ideias de comprar tanque de guerra, né? gente que acha que o John Lennon não teria morrido se tivesse com uma arma na cintura. Inclusive vou mandar um recado aqui pro Eduardo Microarma. É bem provável que o John Lennon se tivesse com a arma quando foi assassinado, ele teria morrido, só que com uma arma na cintura. O cara levou cinco tiros, quatro foram pelas costas. Mas vamos deixar a história contrafactual para esses conspiracionistas de plantão aí. Em segundo lugar, o fim DESSE sistema policial não implica no fim de todo e qualquer sistema policial. O que nós queremos é precisamente uma polícia que tenha outra forma de lidar com a comunidade e que mude o seu objetivo. Ao invés de ser o braço armado para garantir o sistema de exploração, que ela seja parte da comunidade e sirva para proteger o povo da exploração. Isso é algo urgente, porque não é apenas o povo que está morrendo, mas os próprios policiais. Gente, a profissão de policial é uma profissão com alta incidência de uso de drogas ilícitas, com alta incidência de abuso de álcool, com alta incidência de consumo de antidepressivos e com alta incidência de suicídio. Pra vocês terem uma ideia, no ano de 2018, 104 policiais se mataram e 87 morreram em confronto. Ou seja, muito mais policiais se suicidaram do que morreram na atividade policial. Eu arrisco a dizer que a nossa é a polícia que mais morre em função das suas atividades no mundo. No Brasil, se o presidente fosse em velório de policiais mortos por causa da atividade policial, a gente ia precisar de um presidente só para essa função, porque são quase 500 casos por ano. O cara ia lotar a agenda dele só com o um velório de policiais. E olha que nós estamos falando de dados de 2018, quando foi registrado o menor número de policiais mortos em 24 anos. Foram 367. O caso do assassinato do Clayton Fagner Alves Dias mostra pra gente o perigo da profissão no estado do Rio de Janeiro. A historiadora americana Cassie Rolfe era namorada do Clayton. Ele morreu com mais de 20 tiros depois de ser perseguido por traficantes na estrada do Galeão, na Ilha do Governador. O inquérito sobre a morte do Creito levantou suspeitas sobre a participação de outros policiais em sua morte, mas a investigação não foi pra frente e ninguém foi julgado por isso. E aí, muito comovida com a situação, é claro, de acordo com a namorada, Rolf, ninguém liga a morte de policiais no Brasil. E o mais impressionante é que as pessoas que ligam para essas mortes também são assassinadas e a extrema-direita, miliciana como é, tenta destruir a imagem dessas pessoas produzindo fake news. O maior exemplo disso foi o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, a Marielle Franco. A Marielle fazia um exemplar trabalho na Comissão de Direitos Humanos auxiliando famílias de policiais mortos, principalmente daqueles mortos pela milícia. Mal o corpo da vereadora tinha esfriado e o MBL tinha que ser os canalhas do MBL, do Movimento Brasil Livre. O MBL pegou uma foto do traficante Marcinho VP com a garota sentada no colo dele e divulgou nas suas redes sociais como se fosse a Marielle Franco. Primeiro, é uma mentira, não era Marielle Franco. Segundo, que ainda que fosse a Marielle Franco, ou que seja outra mulher, quem quer que seja, nunca nós devemos defender que alguém deva ser assassinado porque teve uma vida amorosa com um, um chefe de tráfico. Esse povo é de uma maldade irreparável. A degenerescência policial leva à morte uma militante dos direitos humanos que lutava por justiça para policiais. E o que faz a extrema-direita? Fake news. Além disso, ainda ajuda a eleger como senador no Rio de Janeiro um cara que homenageia policiais ligados à milícia. Um desses policiais é o Ronald Paulo Alves Pereira. Ele foi um dos responsáveis por uma chacina na Baixada Fluminense em que a polícia sequestrou quatro jovens que saíam de uma boate e depois eles foram achados em uma vala com tiros de fuzil em 2003. Esse policial foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro em 2004, quando ele já era investigado por esse crime. Há pouco tempo agora, o Ronald foi preso e apontado como chefe da milícia de Muzema. Outro homenageado por Flávio Bolsonaro foi Adriano Magalhães da Nóbrega. Esse foi ainda mais agraciado. Sua mulher e sua esposa trabalharam no gabinete do Flávio quando ele era deputado estadual. Pro o Adriano, esse policial, Flávio Bolsonaro deu a medalha Tiradentes, a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. Mas o garoto foi ainda mais longe. Ele defendeu a atuação das milícias. Ele falou, olha só as palavras do senador. A milícia nada mais é do que um conjunto de policiais, militares ou não, regidos por uma certa hierarquia e disciplina, buscando, sem dúvida, expurgar do seio da comunidade o que há de pior, os criminosos. Olha o que esse senador fala, gente. Ele defende abertamente a milícia e vocês ainda têm dúvida que esse governo é miliciano. É urgente acabar com esse modelo de policiamento, pensando também na vida de seres humanos, que se submetem a executar as ordens de um Estado que pouco se importa com eles próprios. Tão pouco se importa com as vidas e com o sangue negro que escorre nas favelas depois de alvejadas pelas armas da polícia e da milícia. Não podemos mais admitir que as premissas de uma polícia política que haja contra o povo continuem vigorando. E é por isso que, mesmo nessa onda negacionista que tenta negar a ciência, é necessário difundir estudos e perspectivas como os da Martha Huggins. Nós precisamos fazer agora Aquilo que a gente não fez em 2007, quando houve a romantização das milícias, a romantização da violência do Bope, a romantização do extermínio negro, a romantização do genocídio nas favelas. Foi assim que foi apresentado e foi assim que chegou ao grande público. Nós deveríamos ter investido uma forte crítica ao tropa de elite e, inclusive, o próprio diretor José Padilha deveria ter usado da sua posição para reorientar a avaliação do grande público sobre a sua obra, mas não. O cara preferiu mergulhar no estrelato, se deslumbrou com o sucesso como um adolescente, né, com a fama, e esqueceu de fazer até uma autocrítica. Não é por acaso que a propaganda política do extermínio, colocada eleitoralmente como modelo de segurança pública, foi responsável por levar essas asquerosas e repugnantes figuras até a chefia do Executivo Federal e Estadual, como Jair Bolsonaro e Wilson Witzel. E só para não perder a referência do Tropa de Elite, o povo escolheu Jair Messias Bolsonaro para ser uma espécie de capitão nascimento. Mas, na verdade, a população enganada por fake news e aí com o apoio da grande mídia, do governo Michel Temer, de tantas outras instituições da república, acabou elegendo o Rocha para o cargo de presidente da república. Entregamos de vez o Estado para o controle das milícias. Encerramos aqui mais um tema. Espero que tenham gostado dessa nossa jornada. O História Oral é uma produção independente. No entanto, pedimos gentilmente para que seja citada a fonte de qualquer utilização de nossos podcasts. Para qualquer sugestão, elogio, crítica, Contestação, dúvida, comentário, pedido ou qualquer outra interação, por favor, entre em contato pelo endereço de e-mail historiaoralpodcast.gmail.com ou por mensagem direta em alguma de nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Esse episódio foi feito em memória de Evaldo Santos Rosa Luciano Macedo Leonardo Rodrigues de Souza Jennifer Silene Gomes Cauã Peixoto Cauã Rosário, Cauê Ribeiro dos Santos e Agatha Félix.